0: En dan gaan we vanavond op deze 2 november alle zielen. Een bijbelstudie houden over een onderwerp dat daar niets mee te maken heeft. <laughs> ja, ik, ik, ik zag de meeste niet zo direct weten wat, uh, wat een bruggetje is tussen handelingen 25 en, uh, en de dag die. Uh, ...dan vandaag gevierd wordt in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar goed, daar zijn we ook uit vertrokken. Dus wat hebben we daar eigenlijk ook mee te maken? Goed. De 39e studie en we gaan inderdaad beginnen vanavond met, uh, met handelingen 25 vers 1. Maar het lijkt me goed om eventjes nog terug te blikken zo op de voorgaande hoofdstukken. Wat is ook alweer zo uh, gepasseerd? en Wat is zo de aanleiding van... Nou ja, dat hoofdstuk wat we nu dus onder ogen gaan krijgen. Handelingen 21. Laat ik daar dan even beginnen. Dat was uh, dat Paulus een bezoek bracht aan Jeruzalem. En dat was het met het Pinksterfeest. En dat hij een grote gift ook gaf die hij had verzameld. Met veel moeite had hij gedaan. Het was ook een hele delegatie waar je ook trouwens mee Jeruzalem bezocht. We lezen daarover in zijn brieven. Maar we lezen daar ook over in het boek Handelingen. En hij draagt dan die gift daarover. Hoewel trouwens in het boek Handelingen daar nauwelijks toespeling op gemaakt worden. Wel wat, maar niet echt veel. Afijn, hij bezoekt Jeruzalem maar met lood in zijn schoenen. Want hij wist wat hem te wachten stond. Het was hem ook vele malen aangezegd. Was hem hij was ervoor gewaarschuwd. En eigenwijs als hij was, tenminste zo werd het door anderen opgevat, is hij toch gegaan. Hij wist dat hij daar gevangen zou worden genomen. En wat hij vreesde en wat hij wist dat zou gebeuren, dat gebeurde ook daadwerkelijk. Hij werd gevangen genomen op, een, um, op gronden die trouwens helemaal niet waar waren. Maar goed, dat echoed nog hoofdstukken lang door. Omdat hij, dat was dan de eerste aanklacht dat hij... Uh, een, ...een heiden, een niet-Jood... Een, ...een Griek... ...had binnengebracht in... Uh, ...de gewijde plaats, in de tempel. Afijn, hij wordt gevangen genomen... ...dan kom je in handelingen 22... ...en daar lees je dat Paulus de gelegenheid... ...dan krijgt van de Romeinse hoofdman... ...de hoofdman over duizend... ...om zich te, daar aan ...de trappen te verdedigen... ...naar zijn Hebreeuwse... ...volksgenoten. En hij spreekt ze dan ook in het Hebreeuws toe... En hij geeft zo zijn is in feite zijn laatste publieke te, toespraak daarin, in Jeruzalem. En hij verdedigt zich. En totdat hij dan, als hij dan zijn, zijn verhaal vertelt, ter verdediging. Dan dat hij spreekt over het feit dat hij in Jeruzalem niet geloofd werd. En dat hij om die reden, ook door zijn heer, zijn hemelse zender, was gezonden naar de natie. En als hij dat dan vertelt, dan... Nou, het uh, publiek wat tot dusver rustig was gebleven barst dan uit in toorn en dan is hij zijn leven niet zeker want ze proberen hem dan ook daadwerkelijk te lynchen en, uh, dat zeg ik nu nee dat was al eerder het geval dat ze hem probeerden te linchen. want nu was hij inderdaad al in veiligheid gebracht maar in ieder geval uh, een enorme oproer ontstaat er en dan is het de Romeinse hoofdmannen die hem alsnog uh, terzijde stelt en hem ondervraagt ...en bij die ondervraging... ...blijkt ook... ...en dat is een belangrijk gegeven in... ...ja, in niet alleen historisch... ...maar ook qua betekenis... ...maakt Paulus ook bekend dat hij een Romeins burger is. burger van de stad Rome... ...met alle voorrechten die daarbij horen. En dan... ...dat is erg belangrijk ook voor zijn verdere behandeling... Want dat betekent dat is een, een, een grote status Dan komen we in handelingen 23. En daar krijgt hij nog een keer de gelegenheid, dat is de, inmiddels de volgende dag... ...om het Sanhedrin, de Joodse raad, toe te spreken. Dan is die Romeinse hoofdman er ook bij. En hij spreekt de Joodse raad dan toe. En dan vertelt hij ja, waarom hij nu feitelijk... Uh, ...zo in ter discussie staat... ...en dan ontstaat er eigenlijk al heel gauw... ...een enorme twist in de Joodse raad zelf... ...tussen de Sadduceeën en de Farizeeën En dat, toen moest Paulus trouwens opnieuw weer in veiligheid gebracht worden... ...want weer dreigde het te escaleren. En dan wordt Paulus weer ja, gevangen gehouden door de Romeinen en dan komt... Uh, en dan wordt er een, een complot tegen hem... Uh, een samenswering wordt er georganiseerd... in het geheim... en dan, men zou hem... de volgende dag... zou men hem uh, gevangen nemen... en men ook... Uh, nee, niet alleen gevangen nemen... men zou hem doden als hij op weg zou gaan... Uh, opnieuw naar de Joodse raad. Dat was het idee. Nou, Paulus komt dat via zijn neefje... Uh, aan de weet. En zodat dat hele complot dus toch niet doorgaat. En dan diezelfde nacht nog, met een enorme grote Romeinse escorte, van honderden mensen, soldaten, paarden, weet ik wat allemaal, wordt hij geëvacueerd naar Caesarea, naar de kustplaats, de residentie van de stad haalde, Trouwens ook waar het paleis van Herodes zich bevond. Eigenlijk een, ja, een heel een... Gr grote stad. Op Jeruzalem na. De grootste stad van, van Israël. Vergeet je niet. Hij wordt daar dus in het geheim naartoe geëvacueerd. Feitelijk dus allemaal. Beschermd door de Romeinen. Een jood dus. Een form, een, een, sterker nog iemand. Als je er zo over denkt. Hè, een, iemand die het. Waarvan die zelf zegt. Ik ben een Hebraeër der Hebraeën. En in het jodendom had hij het verder gebracht dan vele van zijn tijdgenoten, zegt hij in Galate 1. En dan uitgerekend deze man, die nu op de hielen gezeten wordt door de joden, door zijn volksgenoten, daar de ja, velen daar in Jeruzalem, en zijn leven niet zeker en moet beschermd worden als Romein door, de, door het Romeinse leger. Een bizarre situatie als je erover doordenkt. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om dit goed allemaal in een ogen te nemen. Want het heeft allemaal plaats in het relaas van Lucas. Ja, die niet alleen maar beschrijft van hoe dat ging in de eerste tientallen jaren, zeg maar, na de, de hemelvaart van de Heer Jezus. Nee, het gaat er ook over hoe, hoe, het, hoe het evangelie aan Israël werd gezonden, maar ook werd verworpen. En hoe het via. Uh, door die afwijzing ook naar de natiën terechtkomt. Of, als ik het heel erg uh, grof zeg, uh, hoe het evangelie van Jeruzalem gaat naar uiteindelijk Rome. Begin en het einde. En als je zo een rechte lijn trekt tussen die. Dus die twee locaties waar het begint en eindigt, dan heb je eigenlijk ook feitelijk het hele, eh, niet alleen historisch, maar ook geestelijk, de, oh, profetisch, heb je de lijn van het boek ook te pakken. Dat is handelingen 23, dat die dus daar in Caesarea wordt ondergebracht en daar, daar bifarkeert Paulus dan in gevangenschap twee jaar en daar komt hij voor stadhouder Felix te staan en dat is wat we de vorige keer hebben besproken en wat je dus niet meer kunt nabeluisteren maar goed dat is een technisch mankementje zeg maar overigens de powerpoint staat wel op het internet dus dat is een aardige samenvatting van wat we zo die avond toch hebben besproken ja, ik hoop hier nee wat meer, konden... meer kan ik er niet van maken ja, Er is mij ge, er is geopperd om het uh, gewoon thuis uh, nog eens een keer allemaal te gaan vertellen. Uh, met, uh, met de microfoon open. Maar dat werkt niet. Tenminste, bij mij niet. Ik, ik moet jullie zien, zeg maar. Oh, zo. <laughs> Voor ja, of een foto. Nee nee, 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 nee. Ik moet echt live. Ik kan het niet spelen. Ik ben een slecht acteur. Dat zal het zijn. En... Afijn, eh, Paulus komt dan voor, eh, voor stadhouder Felix eh, te staan. En dat is een heel proces. Maar dat proces wordt dan, want Felix zit ermee in zijn maag, verdaagd. Waarom zit hij ermee in zijn maag? Wel omdat hij overtuigd is van Paulus' onschuld. Maar het naar de Joden toe niet kan maken om hem vrij te laten. En daarom eh, laat hij de zaken gewoon op zijn beloop. Hoewel Felix trouwens... In het geheim wel degelijk bijzonder geïnteresseerd is in wat Paulus te melden heeft. Hij test hem trouwens ook nog uit of, die, of die hij uh, uh, geen steekpenningen wil geven enzovoort, maar dat doet Paulus allemaal niet. Paulus is een man die gewoon rechttoerecht recht aan, zuiver staat en vertelt uh, ja, gewoon dat waar hij toegezonden is. En uh, vlak voordat ik uh, het huis verliet, toen hadden onze jongens hadden een, uh, een nummer op staan en dat. Dat waren ongeveer de laatste woorden waar ik mee zeg maar, uh, het huis verliet. Dat, en, maar daarin kwam de strofe voor. Practice what you preach. Nou, dat is wat Paulus echt dus deed. Hij praktiseerde, hij deed, hij leefde dat wat hij ook daadwerkelijk uitdroeg. Het proces werd verdaagd. En dan, uh, na een periode van twee jaar, wordt Felix, de stadhouder, opgevolgd door stadhouder Festus. Nou, en... Daarmee hebben we zo eventjes in een paar, een paar minuten de, deze hoofdstukken samengevat. En nu komen we dus aan in handelingen 25 vers 1. Dus Paulus is nog steeds daar in Caesarea. Daar aan de kust. En in gevangenschap. En nu komt er een andere stadhouder. Ja, en dat betekent dus ook dat de hele kwestie van Paulus de zaak Paulus overgedragen wordt aan de volgende stadhouder namelijk Festus en over zijn identiteit heb ik de vorige keer geloof ik ook al wat verteld dus dat, dat laat ik dan even hierbij nou en dan pakken we de raad op bij vers 1 van hoofdstuk 25 het is niet de vertaling Heiman moet ik u erbij zeggen uh, daarvoor moet u op, uh, nou ja, op internet wezen. Ik kan het allemaal uitprinten. Ik kan u wel erg aanbevelen om het mee te lezen via het internet. Of via de mobiele, phones, uh, een mobiele telefoon bijvoorbeeld. Maar ik moet erbij zeggen, het lijkt er wel erg veel op. Dat wel weer, ja. Dus dat lijkt me toch wel een aanbeveling van deze vertaling die hier voor u zit. Goed. Vestes dan staat er. Hij was al in het voorgaande vers al eventjes geïntroduceerd. Want wat stond daar ook alweer? In het laatste vers van 24. Ik lees nu even voor de MBG-vertaling. Maar toen de termijn van twee jaar voorbij was... Kreeg, Festus, pardon, ...kreeg Felix tot opvolger Portius Festus. En daar Felix de Joden een gunst wilde bewijzen... ...liet hij Paulus in gevangenschap achter. Dat is heel belangrijk... Uh, punt, want feitelijk krijg je nu in het komende hoofdstuk. Dus hoofdstuk 25. Een herhaling van wat we in hoofdstuk 24 ook zien. Die Felix of die Vestus is een andere figuur. Nou ja. En, uh, maar we, je, je ziet ook heel veel inderdaad. Een, een herhaling van, van zetten Die we ook inderdaad in hoofdstuk 24 uh, al tegenkwamen. Maar wat uh, vooral benadrukt wordt, of in ieder geval dat is toch de rode draad in deze hoofdstukken, dat is dat Paulus gevangen zit onschuldig want daarvan, dat zal nu ook het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 25 dus blijken terwijl de Romeinen overtuigd zijn van zijn onschuld, wordt hij niet in min gevangen gehouden en waarom? puur vanwege, het, om de Joodse uh, oppositie ter willen te zijn Paulus is dus een gevangene hij zegt het ook hè, voor de natieën, maar hij is een gevangene hè, van de, vanwege Israël door hun val door hun nou, er zijn woorden van Romeinen 11 maar door hun afwijzing, door hun misstap is het heil naar de natie gegaan nou dat is dus echt heel karakteristiek Afijn. Vestus dan maakte zijn opstap of zijn, zijn installatie zoals dat uh, officieel dan heet, of zijn intrede in de provincie. En hij ging na drie dagen meteen naar uh, de hoofdstad, de religieuze hoofdstad van zijn van het, uh, het gebied waarover hij dus, uh, zijn, waarover hij dus procurator was. Hij ging drie dagen later, hij ging die opwaarts, want het is inderdaad als je vanaf de, de Caesarea gaat, dan moet je inderdaad als je naar Jeruzalem gaat, dat is een, een opwaartse beweging, dat ligt aanzienlijk hoger. Dus hij ging opwaarts, ik heb er al wel vaker op gewezen dat in de, in de MBG-vertaling dat nooit, uh, nooit echt goed uit de verf komt. Er staat gewoon uh, in de MBG-vertaling, als ik me niet vergis, maar dat weet ik niet zeker, er staat de vertaling ook. Dat hij gewoon, hij ging van Caesarea naar, naar Jeruzalem. Maar dan vergeet je eventjes dat daar een, uh, dat, dat een, een, een tocht uh, de bergen in is, opwaarts. Dat is wel ah, op naar hij ging op naar Jeruzalem, ah, helemaal goed. Ja, dan neem ik de beschuldiging meteen weer in, sorry. Maar in ieder geval, uh, dat, is, dat is van belang. Dat is informatie die, nou je ziet hem dus in de interlineair, komt hij naar, naar voren maar het is ook, in de vertaling zou dat ook uh, meegenomen moeten worden hij ging drie na drie dagen opwaarts van Caesarea naar Jeruzalem nou eventjes uh, een modern kaartje van, uh, van het huidige Israël en dan heb je hier dus Jeruzalem en hier Caesarea Haifa, Tel Aviv, Netanya je kent de plaatsen wel, dat waren trouwens de plaatsen die in die dagen helemaal nog niet bestonden aan de kust Akko wel, dat wel, maar dat bestaat tegenwoordig eigenlijk nauwelijks meer dan alleen als een, uh, een stuk ruïne. En Cesarea, ik weet niet, bent u er wel eens geweest? Ja. Zo'n mooie, uh, enorme, herinner ik mezelf nog heel erg goed, een geweldig groot theater, ja. waar je, zo'n amfitheater heet dat toch? Ja. Hij ging dus Deze vestus ging van Caesarea naar Jeruzalem. En als rechte lijn is 90 kilometer, hemelsbreed dus. Maar zo, dat zal dus een kilometer of 100 geweest zijn om die reis te ondernemen. De hoge priester nu, inmiddels was dat trouwens een andere... ...maar dat, is, dat blijkt niet uit het boek Handelingen... ...maar dat weten we dan weer uit, uit buitenbijbelse bronnen. Het is opmerkelijk trouwens dat we vanuit buitenbijbels, in buitenbijbels opzicht... Uh, heel wat informatie hebben over de, over de situatie, over de historische gang van zaken of van de Romeinse kant, Romeinse keizers enzovoort. Maar ook uh, vooral door de beschrijvingen voor de, de boeken van uh, Flavius Josephus die deze tijd uh, met grote nauwkeurigheid ook uh, beschrijft. Eigenlijk ook dus als ooggetuigen, want we praten nu over uh, nou ja, eind jaren 50, uh, begin jaren 60 van de eerste eeuw. Dus dat was nog maar tien jaar voor de definitieve val van de stad Jeruzalem. Er zou een, als je dat even goed van, uh, doordrongen bent. Dan, uh, ja, dan is dat toch eigenlijk een, een, een enorm gegeven. Dat het nog maar tien jaar zou duren. Dat de hele stad Jeruzalem. Dus met de grond gelijk gemaakt zou worden. In vlammen zou gaan, op zou gaan. En de hele tempel. Uh, er zou geen steen op de andere gelaten worden. Nou, in die tijd. Het zou nog maar, dat duurt maar tien jaar. En, dan, en daaraan voorafgaand heb je nog in Jeruzalem de, de grote Joodse opstand gehad. Het zou nog een paar jaar duren dat ook Jacobus, de broeder des Heren, hè, zoals de, broeder, de broer van de Heer, eh, ook eh, gedood zou worden. Flavius Josephus vermeldt dat ook. 62. 62 of 3, ja, oké. Okay en over die Herodesse familie nou ik kreeg van aard nog wat informatie erover toegestuurd de vorige keer nou niet toegestuurd, jij gaf het me en uh, we zullen dat trouwens uh, straks denk ik ook nog wel eventjes uh, ter sprake brengen in verband met uh, de namen die dan genoemd worden uh, inmiddels dus een andere hoge priester, maar goed uh, dat doet even dan voor het verhaal niet ter zake. Lucas meldt dat ook niet de hoge priester nu en de voornaamste van de joden, de, de eersten uh, de protoi de eerste van de Joden maakte zich kenbaar tegen Paulus. Zo staat het er letterlijk. Maar het, het is, zo heb ik begrepen, een juridische term. Die trouwens nog twee keer gebruikt wordt in deze, in deze hoofdstukken. En een juridische term met als betekenis van uh, een aanklacht indienen. Dus ze dienden aanklacht tegen, tegen Paulus en riepen hem op. En hem, dat is... Uh, dus vestes. Hier staat trouwens het, dat, het woordje paracaleo. Wat we in de brieven ook zo dikwijls tegenkomen. als uh, aan de, Meestal wordt het dan vertaald met vermanen of uh, vertroosten. Maar het is eigenlijk naast roepen. Heel letterlijk naast roepen. Maar dan ook in de betekenis van oproepen, aanmoedigen. Ik denk dan altijd... Uh, Tenminste, dat is de associatie die ik maak. Ik weet niet of het helemaal terecht is... ...maar wat je doet op een trembule. Dan sta je ernaast en dan roep je. Hè, als aanmoediging. Hè, of als je langs de lijn staat. En ze riepen hem op. Um, dus die, die... ...Joodse... ...delegatie. Dus we, we praten dus, wacht eventjes. Even voor de goede orde. Hij is dus van Caesarea nu. Uh, hij was net geïnstalleerd. D drie dagen later gaat hij naar Jeruzalem toe... En dan de hogepriester nu en de voornaamste van de Joden maakten zich kenbaar tegen Paulus. Een aanklacht. Ze riepen hem op. En verzochten een gunst. In het Griek staat hier trouwens een genade. Garis, gunst, genade. Eh, ten nadele van, van hem. Ik, ik moet, als je daar eventjes goed over nadenkt. Eh. Paulus. De man eigenlijk. De belichaming van de boodschap van gares Van genade. Maar hier wordt de genade tegen Paulus gebruikt. Ze verzochten een gunst. Ten nadele van hem. Dus genade wordt nu tegen Paulus gebruikt. Terwijl Paulus de genade predikt. De genade gods die verschenen is aan heilbrengend of reddend. Uh, alle men, uh, voor alle mensen hier is, zijn het de joden die naar de Romein, die in dit geval naar de uh, de kersverse stadhouder gaan daar in Jeruzalem en dan uh, een hele prominente delegatie die dan meteen zegt van ze verzochten uh, ze verzoeken om een gunst, een genade ten nadele van Paulus tegen Paulus wordt de genade gebruikt eigenlijk het komt het er dus op neer ze zochten een gunst voor henzelf ja, namelijk om Paulus om te brengen, want daar komt het op neer blijkt ook echt trouwens letterlijk zo uh, ik geloof dat we straks later nog uh, in dit hoofdstuk ook nog, dat we dat zullen lezen dat ze vinden dat hij niet behoort te leven maar dat was dat was sowieso natuurlijk al duidelijk inmiddels Ze verzochten een gunst ten nadele van hem. Dat hij, dat hij dus Vestus, hem naar Jeruzalem zou laten halen. Omdat zij een, nou komt het echte motief. Omdat zij een hinderlaag maakten. Om hem onderweg uit de weg te ruimen. Dus, Paulus is daar nog in Caesarea gevangen. De, de nieuwbakke stad haalde. Procurator uh, is uh, nu naar Jeruzalem voor een bezoek. Ja, eigenlijk was Jeruzalem natuurlijk de religieuze hoofdstad van zijn, van zijn gebied. Nou, en nou vragen ze van... Alsjeblieft, laat die Paulus nou gewoon weer terugkomen naar Jeruzalem. Waar die twee jaar geleden al naartoe ge vertrokken was. Hè. In het geheim met die evacuatie. Weet je waar we het net over hadden? Opmerkelijk is <tosses> dat de van goede bronnen eraf te trekken. Dit te weten te komen. Ja. Dat staat er even op. Ja, ja ongetwijfeld. Als je al lees denk je nou wat lees je dan, maar waar haalt hij nou die informatie? Een neef die hier al. Sorry? Een neef die daar al eerder was. Bijvoorbeeld, ja. Ja, Ja, hij heeft ze een. Nou, kijk, kijk hij, uh, hij was een medereiziger natuurlijk van Paulus. Dus Paulus is natuurlijk gewoon, ja, als direct betrokken uh, natuurlijk ook heel goed op de hoogte geweest van wat er allemaal zo speelde. Maar in dit geval, uh, van deze delegatie, daar is hij niet bij geweest. Daar is Paulus, was ook Paulus niet bij. <coughs> maar goed, ja, hij heeft zijn bronnen gehad. En nou, je leest Paulus uh, dat uh, Lucas ook zegt. Uh, maar dat zegt hij al als ter inleiding van zijn, van zijn eerste boek. Dat hij zegt van ja ik heb alles uh, grondig onderzocht. En ik heb uh, navraag gedaan bij uh, alle betrokkenen. Dus hij wist heel goed waar hij het over had. Dat is duidelijk. Deze Joodse delegatie daar in Jeruzalem verzoekt de stadhouder dat Paulus naar Jeruzalem gehaald zou worden. En zij hebben dan het motief om een hinderlaag te maken... en om hem onderweg uit de weg te ruimen... en daarmee dus hun oorspronkelijke plan alsnog te realiseren. Want dat is namelijk wat ze twee jaar geleden ook op een plan waren. Ooit te doen. Vesters inderdaad dan antwoorden dat Paulus in Caesarea in bewaring zou blijven. Dat inderdaad is, dat klinkt wat vreemd. Toch staat het er wel, echt. Er staat echt inderdaad. Je zou zeggen, van, nou, nou, nou bevestigt hij hun verzoek. Uh, het, het komt mij wat... Uh, als het anders is, uh, dan hoor ik het graag, maar het komt mij wat politiek over. Uh, een politieke antwoord. Weet je? Dat iemand... Uh, je, een microfoon wordt onder een politicus uh, mond gestopt. En hij krijgt een vraag, en dan gaat hij bevestigen, en, en dan zegt hij ja, 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 en vervolgens zegt, zegt, zegt hij uh, nee, uh, dat he, daar heeft het hier ook iets van. Uh, die, die Joodse delegatie die vraagt: haalt Paulus nou naar Jeruzalem? Dan zegt hij: Ja, inderdaad, uh, maar Paulus blijft er in Zezéreen achter. Hoezo, inderdaad. Nou, er zit, wel een, er zit een bevestigend element in. En, namelijk, en dat is dat hij hen wel een alternatief biedt. En, maar goed, daar, uh, dat blijkt nu vanzelf wel. Festus inderdaad aan antwoorden dat Paulus in Caesarea in bewaring zou blijven. Het staat er niet, maar je mag aannemen dat als Vestus nu de nieuwbakken stadhouder... Uh, ja, zijn stadhouderschap heeft overgedragen gekregen van Felix. Dat hij ook wel het een en ander verteld zal hebben over de kwesties die zo speelden. En dus ook de kwestie Paulus. En, dat, en Festus was op de hoogte. Pardon, Felix was op de hoogte. Wist hoe het ooit gegaan was en waarom Paulus ooit in het geheim geëvacueerd moest worden naar Caesarea. Dus waarschijnlijk heeft Festus wel aangevoeld: Ja, als ik dat, dat doe. Ja, dan uh, teken ik feitelijk het doodvonnis voor Paulus. En dat kon hij zich niet permitteren. Die Festus, trouwens, dat zal vanzelf wel blijken: dat die, die uh, nou, ik wil niet te veel positief van hem zeggen, want ook hij is uiteindelijk een opportunist. Maar uh, hij gaat in ieder geval voortvarender en ook wat eerlijker te werk dan, uh, dan zijn voorganger. Hij besluit in ieder geval dat Paulus in Caesarea in bevaring zou blijven. En uh, zegt hij uh, dat hij zelf nu op het punt stond snel daarheen uit te gaan. Dat wil zeggen hij, hij was nu in Jeruzalem. Maar hij zou weer teruggaan naar zijn eigenlijke residentie. Namelijk naar Caesarea. En dan zegt hij, dit is het alternatief dan. Zij, verzoeken dan Paulus, zij verzocht, verzochten dus Paulus naar Jeruzalem te halen. Mm -mm, dat, dat gebeurt niet zegt hij. Hij zegt, ik ga weer terug naar Caesarea. En degene dan onder jullie, zei hij. Nadrukkelijk. Die kunnen. Uh, ja, die de machtigen. Dat, is, dat wordt wat verschillend geïnterpreteerd. Dat wil zeggen, die bij machten zijn. Of ja, die in staat zijn tot. Uh, die kunnen, die dalen af met mij. Ja, want als je dan van Jeruzalem naar Caesarea gaat... dan daal je weer af natuurlijk. Hè? Die dalen dan af met mij. Indien er iets onbehoorlijks is in deze man... laat hen hem dan beschuldigen. Met andere woorden... ik ga weer terug naar, uh, naar Caesarea. Daar is die Paulus. En als jullie uh, dat een proces tegen hem willen starten... prima, kom naar Caesarea. Iedereen die er in staat, is no nodig die uit om dat uh, te doen. En hij geeft daarbij ook aan, als er inderdaad uh, die aanklacht terecht is, wel. Kom dan maar met de beschuldiging. Hij nu vertoefde onder hen niet meer dan acht of tien dagen. Hij is daar dus niet al te lang in Jeruzalem gebleven... Zo naar zijn, direct naar zijn aantreden. En vervolgens gaat hij... ...naar die termijn... dik een week... Uh, ...terug. Hij daalde af... ...naar Caesarea. En... ...over voortvarend gesproken... ...hij ging de volgende morgen zitten op het podium... ...en hij beval Paulus voor te leiden. U ziet hier trouwens... ...hier staat ...het, uh, ik, het woordje podium afgelopen zaterdag heeft de Menno er ook nog even op gewezen in de MBG-vertaling wordt dat altijd weergegeven met rechterstoel maar eh, als je de andere boeken erop naleest bijvoorbeeld eh, de studiebijbel hè. Nee, ik, ik kan geen hoofdstuk en bad, pagina's eh, eventjes zo voorschotelen maar dan, eh, dan wordt er uh, op gewezen dat het eigenlijk het woord, uh, het is, uh, eigenlijk het woord voet hè? Bema. de Dema. Trouwens, ons woordje podium... Eh, komt ook af van, af, ...is ook afgeleid van voet. Hè? Podoloog. Podoloog. Ja. ja. Dus... Eh, ...een podium is gewoon een plek... ...een, een opstap hè, waar je voet dan uh, opzet. Een, een podium... ...wat voor allerlei doeleinden dan... ...gebruikt kan worden. Inderdaad... Waar ook rechtspraak plaatsvindt. Dus een rechter. Het kan wel degelijk ook een podium zijn. waar een, een, een rechter uitspraak doet. Dat, het woord is breed genoeg om dat ook in te sluiten. Maar het is, het is breder dan. Het, het is niet, de, de gedachte is niet die van een rechterstoel. maar die van een verhoging, een podium, en zelfs die van een erepodium. namelijk waar prijzen worden uitgereikt. Afijn, de volgende dag ging hij meteen, als hij terug is in Caesarea, gaat hij zitten op het podium en hij beval Paulus voor te leiden. Toen hij nu aankwam, daar omringden uh, hem de joden die van uh, Jeruzalem waren afgedaald. Dus het is niet tegen, tegen Dovermans oren gezegd. Toen hij zei, zei van nou kom maar naar Jeruzalem. Of kom maar naar Caesarea. Ze hebben inderdaad daadwerkelijk zijn ze naar hem, hem achter, achteraan gegaan. Toen hij nu aankwam omringde hem de joden die van Jeruzalem waren afgedaald. En zij brachten vele zware. Dat wil zeggen dus. Een ander woord wat wij daarvoor gebruiken: belastende beschuldiging, beschuldigingen in eh, die, ze niet, waar, die ze niet konden aantonen. Ja. Het is zo dat als je een, het geldt trouwens voor alles, elke beschuldiging, die moet je dat natuurlijk wel kunnen bewijzen. Eh, want hoe is het ook alweer? Iemand is onschuldig in de fatsoenlijke rechtspraak, totdat het tegendeel blijkt. En hoe zwaarder de beschuldiging, hoe zwaarder trouwens ook de bewijslast dient te zijn. Zij brachten vele zware be, belastend materiaal dus aan, dat wil zeggen beschuldigingen, maar ze konden het niet waarmaken. En ook hier heb je dus weer een herhaling van wat we in hoofdstuk 23 ook al zagen. En trouwens, in hoofdstuk 22 ook al, namelijk toen die Romeinse hoofdman uh, hem uh, ondervroeg. Want die dacht ook van ja, wat, ja het was al, al gauw duidelijk, ja, het zijn interne Joodse kwesties over hun godsdienst. Zo heeft die Romein er tegen aangekeken. Felix, dus zijn voorganger, en de Vestus voorganger, dacht, had dezelfde conclusie. En nou uh, ja, komt ook Vestus uh, erachter van ja. Uh, ze hebben weliswaar hele zware beschuldigingen en het fanatisme is enorm want dat blijkt dan maar weer maar ze konden, ze konden het gewoon niet hard maken terwijl Paulus zich verdedigde en over herhaling gesproken want dat soortgelijke dingen lazen we dus ook al in handelingen 24 Fe en dan begrijp je ook, ook dat is een element wat je wat je moet uh, realiseren. Het is natuurlijk niet voor niks dat Lucas dit zo, zo ook uh, neerzet. Zo'n beschrijving. Want dit, dit ondersteunt precies ook de hele verhaallijn. Dat wat hij wil aantonen, namelijk dat Paulus als een afgevaardigde van Christus Jezus uh, is naar... Jeruzalem gegaan, is ten onrechte beschuldigd en veroordeeld en nu in bescherming wordt hij genomen door de Romeinen en, en als hij dan bij de ene stadhouder eh, die moet vaststellen dat hij onschuldig is maar niettemin toch gevangen blijft allemaal ten gunste van de joden in handelingen 25 zien we eh, precies hetzelfde verhaal en als die Felix dus opgevolgd wordt door Vestus dan, dan zie je gewoon een herhaling van zetten, maar ook, ook in dit geval is het Paulus die zich opnieuw moet verdedigen en zegt, ik zondigde nog tegen de wet van de joden, nog tegen de tempel. nou dat hadden we al uh, dat was ja, de oorspronkelijke aanklacht hè? dat hij dat gedaan zou hebben, dat hij ...heidense gebruiken zou introduceren... ...en de, de, de tempel ontwijd zou hebben. Nou ja, kijk, we hebben dat uitgebreid al gezien. En Paulus zegt, ik heb het niet gedaan. Het is gewoon niet waar. Ze kunnen het ook niet, ze, zij konden het niet aantonen... ...omgekeerd kon Paulus inderdaad wel, wel degelijk aantonen... ...dat, dat wat, wat zij beschuldigen, dat dat gewoon niet klopt. En trouwens, hij zegt euh, ook niet tegen de keizer. Ik zondigde niet tegen de wet van de joden, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer. Want ook al even in het voorgaande hoofdstuk euh, aan de orde, dat hij euh, zegt van ja, ik ben helemaal geen aanzetter van oproeren. Kijk, dat, is, dat was een element waar, waar, waar vooral die stadhouder natuurlijk in geïnteresseerd was. Die interne joodse discussies, euh, die kon, dat, dat boeide hen niet. Een aardige uitdrukking natuurlijk in verband met... ...gevangenschap. Dat boeide hem niet. Maar... ...wel natuurlijk... ...als de rust in zijn rijk... ...of in zijn, zijn gebied... ...zou worden... ...verstoord. Ja, precies ja. Dat, dat was wel natuurlijk... ...een kwalijke zaak. Je leest trouwens... ...maar dat is... ...vele hoofdstukken inmiddels alweer terug... ...dan leest je in hoofdstuk 17... Dat is trouwens ook weer iets wat dan de Joden bedenken. Eh, dat zij dan zeggen. En zij handelden allen in strijd. Vertaling Heiman. Zij hadden allen in strijd met de officiële besluiten van de keizer. Eh, door te zeggen dat er een andere koning is, Jezus. Dat, zeggen, dat is dan wat de Joden daar in Korinthe zeggen eh, over Paulus. Dan zeggen ze ja, zij, hij, hij heeft het over een Curios. Curios Jezus. Maar uh, dat is uh, eigenlijk tegen de keizer. Dat is natuurlijk een nep argument voor de Joden. Maar goed, als ze dat konden gebruiken, deden ze het. Het is een heel vals spel. Maar Paulus zegt ja, het, is, het gaat nergens over. Hij zei, Ik heb nooit iets ook maar gedaan tegen de keizer. En als je enigszins op de hoogte bent van zijn hele optreden en trouwens ook zijn brieven. Paulus heeft in deze tijd ook de Romeinenbrief geschreven. De Romeinenbrief, ja inderdaad aan, de, aan, aan degenen die in Rome waren. Weet u wie er toen in deze dagen, dat, dat, dat hij voor Festus uh, verschijnt en, en voor Felix al eerder. Weet u wie er toen keizer was? Nero. Ongeer, nou, het is haast een begrip. Hè, van iemand, van een, een gruwelijk... Die een gruwelijk bewind heeft gevoerd. Maar die keizer... Dat was de man... In die dagen. En als je dan leest in Romeinen 13... Dat Paulus Paul zegt over de overheid. Dat je je zou onderschikken aan de overheden. Ook je gewoon je belasting zou betalen. En, en wie zich verzet tegen een, tegen, een, tegen de overheid... Die wederstaat een instelling gods. Woorden van die strekking. Dat is wat Paulus zei. En leerde. En ook praktiseerde. Vers 9. Vestus nu. Die de Joden een gunst wilde neerzetten. Kijk, hier komt weer. Uh, iets uh, ongunstigs. Over. Uh, toch over die Vestus-. Uh, aan het licht. Nou, op zich niet dat hij de Joden een gunst wilde bewijzen, maar dat dat over de rug van Paulus ging en bovendien ook tegen het recht in. Kijk, als je als je vaststelt dat iemand onschuldig is, dan zou je gewoon hij als stadhouder zou moeten doen wat hem te doen stond, namelijk hem vrijlaten. Hij was toch stadhouder? Daarom wordt het voor de eerste simpele conclusie zou zijn dat had zowel Felix als Festus hadden dat ook het liefst gedaan. Hem vrijgelaten. Maar het is om de Joden een, een genade te, te bewijzen. of een, een, een gunst neer, voor hen neer te zetten. Nou, gaat hij toch draaien. Hè? We kennen de uitdrukking allemaal wel van macht corrumpeert. Dat wil zeggen, op het moment dat je in een positie bent. Om besluiten te nemen over anderen. en je macht hebt. dan. Uh, dat doet de meeste mensen geen goed. Dat, uh, is, dat ligt haast in de aarde. Van van, van. van macht. Zeker in deze boze eilanden. En dan moet het recht struikelen. en dan wordt het recht krom gemaakt. en de waarheid wordt leugen. Vestes, nu die de Joden een gunst wilde neerzetten. precies zoals we dat lazen van Felix. antwoordde Paulus en zei wil je naar Jeruzalem opgaan... om daar omtrent deze dingen... bij mij geoordeeld te worden? Nou... wil nee, hij wil het niet in... maar hij eh, legt nu aan Paulus... zelf voor... hij kon hem er niet toe dwingen namelijk. Maar... nee, want dat waren de rechten... die Paulus ook had. Maar hij vraagt hem... Hij zegt: wil je naar Jeruzalem omgaan... om daar omtrent deze dingen... Waar waar de aanklacht over gaat... om daar wel bij mij... dat wil zeggen onder leiding van mij... Uh, geoordeeld te worden. Nou, ja, het antwoord ligt voor de hand natuurlijk. Maar Paulus zei... ik sta op het podium van de keizer. Nu, hij stond nu ook echt op het podium van de keizer. Weliswaar niet omdat de keizer daar aanwezig was... maar het was keizerlijke bodem... zeg maar, waar hij op stond... Namelijk die stadhouder was er niks anders dan een delegaat, een, een, een ondergeschikte van de keizer, die ook namens de keizer optrad. Paulus zegt, ik sta op het podium van de keizer, daar moet ik geoordeeld worden. Hij zegt, en de Joden, die nu allemaal uit Jeruzalem komen, doe ik geen enkel onrecht, zoals u zeer wel beseft. Epignosis je beseft dat, je weet dat, je realiseert je dat donderschot. hij zegt en dan gaat Paulus nog verder indien ik echter inderdaad onrecht doe en ik iets heb gepleegd wat de dood waardig is dan weiger ik niet te sterven Paulus gaat heel stemt daar volledig mee in de de dood waardig wij, wij kennen dat uh, ja, dus in, in, in het moderne concept uh, bestaat er niet meer uh, zoiets uh, dat de dood waardig is want we hebben de doodstraf uh, afgeschaft en in zekere zin denk ik wel eens een keertje in, in, een, in een boze aion is dat misschien niet zo verkeerd maar strikt genomen is het zo dat aan de overheid uh, een zwaard is toevertrouwd. dat zegt Paulus ook in datzelfde Romeinen 13 waar ik zojuist even aan refereerde ...en de overheid heeft wel degelijk... De, ...feitelijk de kim van de overheid... ...vind je al in... ...in, in uh, Genesis 9... ...waar je leest... ...dat tegen Noach gezegd wordt... Na de, ...na de grote vloed die over de aarde was gegaan... ...wie des mensen bloed vergiet... ...wie het bloed van de mens vergiet... ...diens bloed... ...zal vergoten worden... ...juist omdat het bloed van de mens... ...het leven van de ziel van de mens... Uh, ...daarmee ook... Uh, Heilig is. is een aanslag op dat leven, op die ziel. wordt zo hoog opgenomen. dat degene die dat doet. ook ter dood gebracht wordt. Tegenwoordig wordt het andersom geredeneerd. Dus gewoon in het algemeen. ik bedoel, in de westerse wereld. moet je. je moet vandaag niet meer zeggen van dat je een voorstander bent van de doodstraf. Paulus zegt wel, als, als, als er iets is wat de dood, als de dood waardig is... Dan stem, ik, dan, dan stem ik ermee in dat ik ter dood gebracht word. Maar wij zeggen dan van ja, het leven van de mensen is zo kostbaar... daar mag je nooit aan zitten, daar mag de overheid dus ook niet aan zitten. Dus als iemand, een, ik moet er nu even aan denken... nee, dit, is geen, dit wordt geen pro-Trump verhaal, oh, begrijp me goed... maar ik, ik las juist vanmorgen in de krant... dat eh, na aanleiding van die aanslag daar in New York... Uh, van, die, uh, van, van, de, van deze moslim nou een heel aantal uh, doden uh, nu had Trump gezegd dus dat, dat muisje krijgt ongetwijfeld een je lijkt mij, maar had Trump gezegd die man die verdient uh, de doodstraf ja en dat is uh, naar Bijbelse maatstaf is dat ook zo want hij heeft het bloed van mensen vergoten Willen zijn wetens, en dus verdient hij dit ook. Dat is gewoon, dat is recht ook. Maar goed, dat is allemaal omstreden. en uh, Dat is politiek, en uh, dat maakt ook de allemaal niet zoveel uit. Hoe, hoe, hoe de overheid dat regelt, dat is haar zaak. Maar Paulus, die, uh, die erkent dat gewoon, als er iets is wat ik, wat ik heb gepleegd, hij past, het, hij past het dus heel persoonlijk toe, wat de doodwaardig is, hij zegt dan weiger ik niet te sterven. Hij erkent dus het recht van de superieuren om de doodsstraf uit te voeren. Hij zegt indien er echter niets is, of in de zin dus van niets waar is, waarvan zij mij beschuldigen, kan niemand mij aan hen als gunst weggeven. Dat kan niet. Dat is trouwens, hij praat nu ook weer als Romeins burger. Dat, is, dat gaat tegen het hele, de hele rechtsgang in. En dan zegt hij, ik beroep mij op de keizer. In feite, wat hij doet, is dus de, een hoger beroep. En feitelijk is dat ook weer een aanklacht... dat wel, op het moment natuurlijk dat jij voor de rechter staat... die doet een uitspraak... en je gaat in hoger beroep, daarmee disqualificeer je feitelijk... De, ...de rechter die nu jouw... ...hele zaak in behandeling heeft genomen. U, u spreekt... ...u spreekt geen uh, niet goed recht... ...dus ik ga nu in een hoger... ...beroep. Het, ook dat was... De, ...het recht van een Romeins burger... ...om dat te doen. Weliswaar onder voorwaarden... ...op bepaalde condities. Maar dat is wat Paulus nu doet. Hij zei, ik beroep me op de keizer. Want nu... Uh, hij voelde, hij, vo, hij voelde zich ertoe gedwongen. Kennelijk toch dat Paulus uh, nu ertoe aangezet werd. om alsnog naar Jeruzalem toe te gaan. Uh, weliswaar had Festus hem dat gevraagd. maar kennelijk kon hij. Ik, ik, zojuist zei ik het uh, niet. maar terwijl ik er even over doordenk. kennelijk heeft hij het toch. Festus het, uh, het, het in zijn macht. of het, het was in het uh, vermogen. of in. De, in uh, ...de volmacht van, van Festus... ...om inderdaad Paulus over te brengen... ...naar, naar uh, Jeruzalem. Waarom... ...waarom zou Paulus zich uh, anders op de keizer beroepen? Dat blijkt ook uit een ander verband... ...want, nou kom ik met mijn... ...bewijs... ...in later... ...in, in het laatste hoofdstuk van dit uh, boek... ...Handelingen, dan lees je in 28... ...vers 19... ...maar toen de Joden in verzet gingen... ...dat is dus Paulus eigen relaas over zijn gevangenneming enzovoorts. Maar toen de joden in verzet gingen, werd ik gedwongen, genoodzaakt zegt de MBG vertaling maar letterlijk gedwongen mij op de keizer te beroepen. Niet dat ik mijn volk van iets wilde beschuldigen. Dat zeggen dat was nooit mijn intentie. Maar hij zegt, ik werd gedwongen mij op de keizer te beroepen. Hoezo gedwongen? Nou, als hij dat niet had gedaan, zich niet op de keizer had beroepen, had hij dus naar Jeruzalem moeten gaan en daarmee had hij zijn doodvonnis getekend. ...en het is al een ja. man die is van jurisprudensie, best al wist wat hij moest doen, wat hij kon. doen... ik heb meer het idee dat hij ontzettend bang was voor dat hij was die in de dag. de joden ja. niet in feite dat 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 er heel veel onrust over zijn... ...dat was natuurlijk ja. in die tijd, en je zei dat net aan de we gaan steeds meer naar de climax... ...dat Jeruzalem verloopt, we konden van wel een opstand... En het was in die tijd al heel onrustig. Ja, ja ja, 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 dat... Dus, dus ja, ook die opstaan... Hij wist natuurlijk, er staat een Romein voor, maar ik weet, dronkels goed dat hij zich kan beroepen op de keizer. Ja. Maar... Ja, ik... nou ja, het, het, het mot, zijn motief was natuurlijk al uh, het een of twee versen eerder aangegeven. Hij wilde hen een gunst bewijzen. Hij was een kerstverse stadhouder. Ah, nee. Dus... Het was zijn belang ook dat de Joden wel met hem zouden meewerken. En nu, gewoon als zojuist aangetreden procurator van, van het hele gebied. Ja, was het hem er echt alles aan gelegen om hen ter willen te zijn. Maar ja, dat had wel zijn, 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 zijn juridische grenzen natuurlijk. Paulus in ieder geval ziet zich genoodzaakt, gedwongen, zich te beroepen op de keizer. En ik heb in een commentaar gelezen dat Paulus dit. Niet had moeten doen. Eén uh, ding. Want je zou je, je. Nou laat ik. Het heeft helemaal geen zin om zulke dingen dan te beoordelen. Dit wordt gewoon historisch neergezet. Je kunt je wel de vraag stellen. Waar, wat Paulus ertoe er gedwongen heeft. Ja natuurlijk het alternatief was. Als hij naar Jeruzalem was gegaan. Nou dat was eigenlijk zijn doodvonnis geweest. Maar was Paulus daar zo bang voor dan? we weten van niet Paulus is bereid, nou ja niet alleen maar als die, als die inderdaad als de aanklachten terecht waren om, dan zou hij de doodstraf willen ondergaan maar hij was ook, dat had hij al veel eerder gezegd ik ben bereid om de, voor de naam van mijn heer te sterven ik denk dat er iets anders ook nog speelt en dat is dat de heer tegen hem gezegd dat je zult naar Rome toe gaan in handelingen 21 lees je, nee 22 lees je dat als hij dan net voor de joodse raad is geweest even kijken hoor Goh. die letters vertegenwoordigen worden steeds kleiner in ja in de handelingen drie, is handelingen 23 en dan heeft Paulus de, heeft hij voor de raad gestaan het staan erin en dan lees hij in vers 11 en de volgende nacht stond de heer bij hem en zei hou moed want zoals je te Jeruzalem voor mij getuigd hebt... moet je ook te Rome getuigen. Dus... <coughs> dat zal ongetwijfeld nog in Paulus' oren geëcheld hebben. Ik moet in Rome wezen. En dat hij zich om die reden... heeft ook om die reden... Eh, zich nood, genoodzaakt zag... om zich te beroepen op de keizer. A. Het was een recht... B, het alternatief was dat hij naar Jeruzalem zou gaan en zo ter dood gebracht zou worden. En C, hij had van de Heer al vernomen, ik moet in Rome gaan getuigen. Dus ja, 1 en 1 is 2. Ik beroep mij op de keizer. Dat is het hoogste beroep wat je kan doen natuurlijk. Nou ja, dat is dan vers 11. Ik stel voor dat we eerst maar eventjes gaan pauzeren. En dan na de pauze pakken we het op. De draad bij, bij vers 12 stel ik voor.